0: Den vigtigste ændring, det er jo, at der overhovedet eksisterer noget, der hedder voldtægt som en forbrydelse. Og det ligger jo langt tilbage, og vi kan knap nok følge det. Men man siger, at der er altså noget, der skal beskyttes her, nemlig hos kvinder, deres ret til at sige nej. Og det, det så handler om, og den diskussion, vi så står med i dag, på hvad måde manifesterer man et nej?
1: Gennem tiden har lovgivningen på voldtægtsområdet ændret sig radikalt, og det samme har vores syn på grænser og overgreb. I 2021 vedtog et flertal i Folketinget en ny lov på voldtægtsområdet. Velkommen til det her øh, pressemøde, hvor vi er blevet enige om at ændre øh, den gennem regulering af voldtægt, sådan at vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være tvang, øh, skulle være vold, til et system, hvor øh, vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det satte gang i en debat om ansvar, rettigheder og adfærd i forhold til seksuelle mødre. Skal man
2: skrive noget ned, eller skal man sige, er det okay, vi kysser nu, er det okay, vi krammer nu?
0: Hvis man i forhold til at nervøs
1: mand, så er det her jo bestemt et element, der ikke er særlig fremmende. Jeg faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring inden vi har sex. Med den nye lov står det fast, at begge parter skal samtykke til sex, og at samtykket skal foreligge under hele samleget. Blandt dem, der talte for samtykkeloven, lød det, at det ville føre til et nødvendigt ryk, ikke bare i vores retspraksis, men også i vores normer og forståelse af, hvor grænserne går i de seksuelle møder. Her to år efter peger en ny rapport fra det kriminalpræventive råd dog på, at det måske ikke er så simpelt i praksis. Særligt de unge har nemlig svært ved at aflæse og udtrykke samtykke. Så hvordan sørger vi for at få skabt en reelt samtykkekultur? Og hvad kan vi lære af de ændringer, vi historisk har set i voldtægtslovgivningen? Det spørger vi om i dette afsnit af Forebygge Forbrydelsen, en podcast om kriminalitetsforbyggelse fra det Kriminalpræventivråd. Råd. Jeg er din vært, Helena Kannafani. Vi skal i dagens afsnit både tale med retshistoriker Ditlev Tam, som vi hørte her kort i starten, som vil give os et historisk overblik over udviklingen i voldtægtslovgivning. Og så skal vi tale med Julie Nielsen, en ung kvinde, der arbejder med ung-til-ung formidling om emner som sex, køn og fødelser. Men først skal vi sige velkommen til dig, Katrine. Vil du kort præsentere dig selv? Jeg hedder
2: Katrine Amalie Keller, og jeg er videnskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd, hvor jeg beskæftiger mig med voldsområder, forskellige voldsområder, for eksempel samtykke, lovgivning og voldtægt.
1: Og må jeg spørge dig her allerførst, hvad siger du til den her tanke om, at lovgivningen kan være en effektiv løftesang, der påvirker vores opfattelser og adfærd i forhold til seksualitet og overgreb? Lovgivningen fungerer selvfølgelig som en, øh, som en stempel på, hvad
2: vi synes der er okay og hvad vi synes, der ikke er okay i vores samfund. Det er et vigtigt signal, øh, og i det her tilfælde kan det godt bruges øh, som løftestang til at påvirke vores normer og hvad vi mener voldtægt egentlig er. Men for at ændre vores adfærd kan en lovændring sjældent stå helt alene.
1: Vi bliver nødt til at forebygge. Som jeg nævnte her i starten, så er det kriminalpræventive råd også udkommet med en ny rapport lige her nu, hvor I spørger ind til danskernes forståelse af samtykke. Var der noget, der kom bag på dig i den forbindelse?
2: Ja, først og fremmest så, så, så vi en virkelig stor opbakning til, at der skal være samtykke under samme lege. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er nødvendigt, så meget sådan overraskende, men i forhold til den debat, der har raseret de sidste par år, så er det da i hvert fald rigtig positivt at få det sådan slået fast sort på hvidt, at der er opbakning til samtykkelovgivningen. Men der er også nogle udfordringer, og det er særligt hos de unge, vi ser de her udfordringer. De unge har forstået, at der er en samtykkebesættet voldtægtslovgivning i Danmark. De har egentlig til en ret høj grad forståelse for, hvad det betyder, men vi mangler det sidste trin, som er, hvordan praktiserer vi? så samtykke. Og det betyder, at der er udfordringer med, hvordan sikrer jeg, at nogen har lyst til det her seksuelle møde? Hvordan udtrykker jeg, at jeg har lyst eller ikke har lyst? Og der er også enormt det er mange, der har svært ved at snakke om, om sex generelt. Så vi har egentlig en ret fin forståelse for det, men når vi kommer hen til adfærd, så er der mange danskere, der er særlig unge, der har svært ved at håndtere
1: samtykke. Og um kan, kan du forstå, at det er sådan? Altså giver det mening for dig, at der er mange, der har svært ved at praktisere det her? Altså ja, for i bund og grund
2: handler det jo om at kunne aflæse andre mennesker. Det handler jo om menneskelig interaktion, hvilket jo i virkeligheden kan være udfordrende i rigtig mange livs aspekter. Og når vi så kombinerer det med sex, så er det klart, at det for mange... Det kan virke meget mere akavet, og det kan øh, opstille endnu en barriere for, hvordan det egentlig er, vi, vi aflæser og, og føler hinanden. Men vi er bare simpelthen nødt til at lære det. Det er vigtigt at huske på, at, at vi aflæser folks subtile signaler øh, hver eneste dag. Og det er egentlig bare den praksis, vi skal have ført over i, i en seksuel kontekst. Men til de unge forsvar vil jeg gerne bare sige, at vi heller ikke givet dem hjælp til at oversætte det her sprog til en seksuel kontekst. Altså faktisk vil jeg sige tværtimod. Altså, det er jo et ret stort tabo at snakke om sex i vores land, og vi har lavet en, en stor lovændring på det her område, men vi har bare ikke rigtig givet nogen information om, hvordan man så skal gøre. Og det synes jeg egentlig ikke, ikke rigtigt, vi kan være bekendt.
1: Vi har også talt med en ung kvinde, Julie Nielsen, der arbejder med ung-til-ung dialog på det her område. Jeg spurgte hende ind til den tvivl, som mange unge kan have i forhold til at udtrykke, om man har lyst til sex, og aflæse om den anden, så også har lyst.
3: Det, jeg hører rigtig meget de unge siger, er blandt andet det her med, at de kan ikke kan finde ud af, hvor grænsen går hen med samtykke. Jamen, skal jeg underskrive en kontrakt, før jeg har givet samtykke, eller før jeg kan være sikker på, at der er samtykke? Og der snakker jeg også med om, at der er mange forskellige måder at, at give samtykke på, det behøver ikke at være så juridisk og besværligt. Det kan jo være kropsprog, øh, ansigtsudtryk, smil, glæde, grin. Hvad siger man? Hvordan opfører man sig? Og på den måde afløser, om der er samtykke. Men det er rigtig svært, og det kan jeg godt forstå. Og jeg tror også, det bunder i en kæmpe nervositet og usikkerhed fra, fra begge parter om at komme til at gøre noget forkert. Øh, og fordi at det hedder voldtægt, så det er det enormt skræmmende, og de har sådan en følelse af, eller jeg kan også har sådan en følelse af, at om man kan hurtigt komme til at overskride nogle grænser, og så bliver man sat i fængsel for voldtægt. Det går ret hurtigt op i hovedet på dem fra, at man er sammen med en person og prøver at afløse, om der er samtykke, til man sidder i fængsel på en eller anden måde. Ikke? Og det hænger nok også sammen med, hvordan der bliver talt om, om voldtægt i medier og bare blandt mennesker. Men jeg tror også, eller jeg ved, de gør det sværere end det er, fordi der er så meget på spil. De er så nervøse for at komme til at overskride, Øh, den andens grænser, at de skal have så meget bekræftelse at det er okay, det de gør, at det bliver enormt svært for dem. Og det er også en af grundene til, at når jeg udholder oplæg, at jeg sætter de her situationer i et hverdagsperspektiv. og snakker om grænser, så snakker vi for eksempel om højt, og nogen synes, det er enormt grænseoverskridende at gå op i en høj øh, rutsjebane. Og så kan der sidde en anden og sige, synes du, det er grænseoverskridende? Det synes jeg er mega fedt. Okay, no, men så der ser vi, at okay, jeres grænser er forskellige, og det er jo ligesom samme følelse, du, du står i. Det er den der ondt i maven, og uh, har jeg virkelig lyst til det her? Men når man står i den her situation, fordi der er så meget på spil, så bliver det rigtig svært at tro på sin mavefornemmelse. Okay, jeg har en mavefornemmelse om, at, at hun har det fint nok, men kan jeg stole på den mavefornemmelse? Fordi hvad nu hvis?
1: Det lyder jo som om, når vi hører det, Julie fortæller, at lovgivningen i hvert fald har haft den effekt, at unge forstår, at sex uden samtykke, det er rigtig alvorligt. Men hvordan kommer vi så skridtet videre, altså hjælper dem derfra og så til at skabe en reel samtykke kultur, hvor at de rent faktisk tør at tage de her samtaler?
2: Det er jo rigtig fedt, at unge tager det alvorligt og gerne vil løbe op til den her samtykkelovgivning og skabe et seksuelt møde, der er positivt for alle parter, der er involveret. Men vi bliver nødt til at hjælpe dem i gang med det. Altså undersøgelsen viser for eksempel også, at når man har talt om sex med sine venner eller sine forældre eller i skolen, så er det nemmere ligesom at overføre det til, når du så skal snakke med den seksuelle partner, du har om grænser og om, hvad du har lyst til og hvad du ikke har lyst til. Så vi bliver nødt til ligesom, at give dem et sprog og aftabuisere sex og gøre det mere komfortabelt at i tale sætte sine behov og kunne identificere sine lyster og grænser.
1: Noget af det, Julie, hun jo også kommer ind på, det er den her forestilling om, at man meget nemt øh, kan, kan ende med at blive anklaget for voldtægt og øh, blive straffet for det. Hvad tænker du om den her frygt? Er det noget, I også genkender?
2: Ja, i rapporten er der både noget omkring holdninger til samtykke, men det handler også om om voldtægtsmyter, kalder vi det. Det betyder forestillinger om, hvordan en voldtægt er, og, og, og hvorfor den sker, som ikke er korrekte. Og en af de her myter, som vi ser, er, at man bliver falsk anklaget eller fejlagtigt anklaget. Og det kan være alt fra, at man troede, man havde samme tykke, øh, men så lige pludselig havde man det ikke alligevel, uden at man havde nogen idéer, eller kunne få, finde ud af det. Øh, og, eller det kunne også være noget sådan lidt værre som et hævnmotiv. Og det er bare en, øh, en myte, som er de, de mest myter, men som jeg bare rigtig gerne vil aflive. Øh, fordi der er simpelthen Intet, der tyder på, at det udbredt er min øh, anklages for voldtægt på grund af et hævnemotiv. Faktisk er der et enormt stort øh, mørketal i forhold til voldtægter, der, der aldrig bliver anmeldt. Øhm, og hvis man er bange for at stå i den her situation, så, altså, så er det her udover ikke desto mere en årsag til at lære, hvordan man praktiserer samtykke.
1: Da jeg talte med Julia, så kom hun også lidt ind på, hvordan hun sådan helt praktisk går til det her med at tale med de unge om de her emner. Og hvordan hun arbejder med at få gjort samtykke meget konkret og meget hverdagsligt for dem.
3: Når jeg taler med, med de unge om samtykke, der bruger jeg mig selv rigtig meget og bruger mine egne oplevelser med det. Jeg har været i et forhold i to år, så jeg kender min partner rigtig godt, og jeg kan jo mærke på ham, synes jeg selv i hvert fald, øhm, hvornår der er samtykke. Jeg kender hans kropsprog, jeg kender hans ansigtsudtryk, jeg kender hans måde at smile på, hans måde at tale på og sådan nogle ting, så på den måde kan jeg afløse, at der er samtykke. Og jeg er rigtig tryg ved ham, fordi jeg ved, at han gør det samme med mig. Han kender også mig rigtig godt. Og så snakker jeg med de unge om, hvad er det, jeg kigger efter? Kysser han mig lidenskabeligt, Hjælper han med at tage sit eget tøj af? Smiler han med øjnene? Er han til stede? Virker han træt? Og så kan jeg også fortælle for eksempel, hvis jeg synes, min kæreste virker træt. Det gør han tit. Så er jeg måske lidt ekstra ops på, om er der egentlig samtykke? Har han lyst til at være her? Har han lyst til at have sex med mig lige nu? Eller gør han det egentlig kun for min skyld? Og så i stedet for at være negativ og spørge, og, gider du nu ikke? Så Hjælper ham ligesom, til at sætte ham i en situation, hvor det bliver nemt at sige nej og sige, om vi kan også godt se, en, se et afsnit i stedet for, fordi de ved godt at hvis du er i tvivl, så skal du spørge det kan de alle sammen godt sige højt men det er jo svært alligevel, så at give dem nogle alternativer og have fokus på det gode seksuelle møde og samtykke og hvordan siger man ja også hvordan man siger nej, men især hvordan siger man ja, fordi den føler at jeg bliver glemt tit, det er meget husker at sige fra, at du skal være stærk og du skal mærke din så har du lyst til det her men hvad så med det andet? Hvordan giver man så samtykke? Hvordan aflæser jeg, om der er samtykke? Det skal der tales meget mere om, og give de unge nogle værktøjer.
1: Og hvad med det her? Julie ligger jo også lidt væk på det her med, at der er meget fokus på, hvordan man siger nej. Men vi skal også øh, lære de unge lidt om, hvordan siger man egentlig ja. Altså, hvordan udtrykker man det samtykke? Hvad tænker du om det?
2: Jeg er helt enig med Julie om, at vi bliver nødt til at have sådan lidt bredere perspektiv på det. Der har været meget sådan perspektiv på at... Sådan hvis du er i tvivl så spørger. Så nogle meget øh, konkrete, lidt forsimplende værktøjer, som man kan give. Og, og det er ikke for at sige, at det er forkert, fordi selvfølgelig, hvis du er i tvivl så skal du spørge, men, men det er ikke altid hele svaret, eller sådan, det er en del af svaret. Øh, men vi skal også lære, hvordan vi udtrykker, at vi gerne vil have sex. Vi skal også lære, hvordan vi udtrykker, at vi ikke vil have sex. Vi skal også lære at kunne afkode hinandens kropsprog i forhold til en seksuel øh, situation.
1: Hvor ligger ansvaret for at få skabt den her, de her nødvendige ændringer? Jeg synes, man kan. Det er lidt op i
2: to, ikke? Fordi den ene, det er, hvis der sker et overgreb, så vil ansvaret altid ligge på den, der har begået et overgreb. Og det synes jeg ikke engang, vi behøver at diskutere eller stille spørgsmålstegn ved. Æm, på den anden side, så er ansvaret for, at vi laver en kulturændring, for at vi får en samtykkebaseret kultur vores allesammens ansvar. Det handler også om, at forældrene skal tage en samtale. Det handler også om, at man i skolerne skal have noget seksuel undervisning, som man kan spejle sig i, der hvor man er som ung. Vi skal sammen indgå i den her samtykkebaserede kultur, ved at lære at sige fra, sige til, sige hvad mere eller mindre af det ene og det andet. Og også til at sådan kunne rumme, at man får et nej, eller forstå, hvordan man får et ja. Og måske også turgivet ja. Og måske også turgit, ja, præcis. Altså, der er ret mange aspekter af den her samtykke kultur, som også handler i virkeligheden om sådan noget med, med forestillinger og stereotype forestillinger omkring køn og omkring dem, der er en passiv og en aktiv del i forhold til, til sex. Så hvis vi snakker om ansvaret for at skabe en kulturændring, en normændring, og en adfærdsændring, så er det vores allesammens ansvar.
1: Det er jo langt fra første gang, at der er blevet ændret i den danske voldtægtslovgivning, og for at få et indblik i, hvordan vores forståelse af, hvad en voldtægt er, har ændret sig, har jeg bedt Dit Tam, der er professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet, give et kort historisk ris af voldtægtsbestemmelserne i dansk lovgivning. Her kommer han ind på, hvilke forskellige ideer om tvang og personlig frihed, der har ligget bag.
0: Hvis vi nu holder os til Danmark, så, så er det jo sådan, at allerede i de, altså det, vi kalder, de danske, de danske middelarlove skrevet ned omkring 1200 år, i årene derefter, ud af dem kan vi klart læse, at det betragtes som en krænkelse af kvinden, hvis en mand, som der står, tager hende med vold. Hvis vi kigger på tilbage på ældre lovgivning, f.eks. danske lov på 1683, så, så har man jo lagt en vis vægt på, og så altså på, har man som kædet handlingen og beviset sammen, så dermed, at, at, at nogen svinger en anden, og der synes rødt kød, som der står, altså at tvangen giver sig et fysisk udslag, som så man kan se, hvad det er. Og det er også hørt med, at der skal gøres en form for, for anskrig, når det når det, det foregår, men det er jo så altså meget, at det, det, jo, det har været meget koncentreret om den, den rent fysiske tvang, og så det, at det kunne man jo så se bagefter. Så var der også det element i det, at uh, i en familiestruktur, så var kvinder jo vigtige, også som, uh, man kan sige, en slags udvekslingsobjekt til at indgå alliancer, og en kvinde, der var blevet voldtaget, var, uh, var jo så på et væsentligt punkt, blevet, blevet degraderet og ødelagt. Og derfor, så derfor var der også et, rent sagt, et økonomisk element i det, som gjorde, at, at voldtægt blev anset for en alvorlig krænkelse, i hvilken både af en kvinde og af en, og af en familie. Vi netop anlægger et historisk perspektiv, så vil jeg da sige, at det er en stramning, og eftermengreb på en helt rigtig stramning, det vil jeg straks sige. Altså, der tydeligere end tidligere går ud på og markerer, at det her er altså ikke bare en fysisk handling, som alle mulige andre, og det var også altså ærligt, hvis, hvis du ikke havde lyst, og så videre. Meget, der har at gøre med det enkelte individ, er jo kommet meget mere frem, end det har været tidligere som mænd man, og kvinder. Så måtte man leve med sin skam. Ikke? Det er der jo skrevet romaner om kvinder, der falder og kommer galt afsted. Så må de leve med det, ikke? og hvordan det er. Og der er vi jo langt mere opmærksomme på øh, i dag, at, at der er et vigtigt beskyttelsesobjekt her, som hedder respekten for individet.
1: Her der kan vi jo se, at der historisk er sket nogle ret store skred i måden, vi har set på øh, og lovgivet om voldtægt. Som vi kan høre, er der jo gennem tiden kommet mere fokus på den udsattes personlige frihed og ret til at bestemme over sin egen krop. Og det er jo en tendens, som jeg godt synes, man kan argumentere for, at samtykkeloven egentlig bare er en styrkelse af, øhm, som vi også hører her. Altså i det perspektiv er det så ikke naivt at tro, at øhm, vores opfattelser og adfærd i forhold til seksualitet og overgreb skal nå at ændre sig på de bare to år, øh, som vi har haft den her nye lovgivning. Altså skal vi ikke øh, give det lidt længere tid?
2: På sin vis er der sket en ændring. Der er en stigning af særlige kvinder, som oplever, at de har været udsat for voldtægt. Og det kan selvfølgelig lyde kontraintuitivt, at det er en positiv ændring, men det indikerer, at der er flere kvinder, der kan nu kategorisere den her ubehagelige grænseoverskridende oplevelse, de har haft som voldtægt. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er flere kvinder, der har haft den her grænseoverskridende ubehagelige oplevelse end før, men det, at de kan kategorisere det som voldtægt, betyder, at øh, der har været en skift i, hvad man egentlig som borger i Danmark synes er en voldtægt. Og det er egentlig en del af det, vi ønskede at se, da vi lavede den her samtykkelovgivning. Øh, så det er positivt, at vores opfattelse har ændret sig til mere baseret på samtykke. Adfærden Er der ikke endnu? Vi skal have mere en samtykkebaseret adfærd også. Altså, der sker rigtig mange voldtægter i Danmark, og jeg synes ikke, vi kan være bekendt og bare sidde og vente på, at voldtægterne stopper. Øh, vi bliver nødt til at forebygge.
1: Mange tak til dig, Katrine Keller, videnskonsulent i det Råd. Og også en tak til de øvrigt medvirkende Professor i mere i retshistorie ved Københavns Universitet, Ditlo Tam, og Julia Nielsen, der arbejder med ung-til-ung-dialog om emner som sex, køn og følelser. Du har lyttet til et afsnit af Forbyg for Brydelsen, en podcast fra det Råd, der blev spillet klip fra DR-programmerne P3 i Sensen og Giffe første blik samt TV2-nyhederne. Tak fordi du lyttede med.